0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vitamina Tu Salud. Yo soy Kike Castañeda.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Leti Vázquez.
0: Y el día de hoy vamos a platicar sobre el mindfulness, una de las técnicas que nos van a ayudar a la crisis de ansiedad, como ya hemos platicado en los otros dos capítulos y que tiene muchos otros beneficios. Leti, cuéntanos un poquito sobre qué es el mindfulness.
1: Bueno, el mindfulness, de acuerdo a las traducciones, es atención plena, plena conciencia y en pocas palabras, estar en el aquí y el ahora. Y es que no es algo sencillo estar en el aquí y el ahora, porque la mente vuela y... Te estás imaginando cosas buenas malas, inventando una historia de la nada. Y cuando te das cuenta, ya no pusiste atención a la clase porque estabas pensando en ese chico o esa chica que te gusta. O estás pensando en un problema que tuviste con tu compañero de trabajo. Y nada más, no puedes dejar de pensar en eso. Y de repente, ya perdiste una hora en el Facebook o en el Instagram viendo memes. Pero en Mindfulness descubrirás el beneficio de estar bien. Es un paso importante para reconocerte y apreciarte. Para iniciar este viaje deberás tomar en cuenta varias cosas. Estar totalmente en el presente es una pieza fundamental del mindfulness, pero toma tiempo cultivar este hábito porque deberás estar persuadiendo a tu mente que regrese al presente repetidamente como parte de tu práctica, haciendo que tu mente lo haga de manera automática. Ver claramente. Esto es un aspecto dentro del mindfulness donde entenderás y reconocerás las experiencias que estás teniendo, el dolor y la ansiedad, y entenderás de una manera sabia por qué estás pasando por dichas experiencias. Dejar de juzgar. Tu mente generalmente etiqueta algo, sentimiento, pensamiento, persona, lo que quieras ver como bueno o malo, correcto o incorrecto, positivo o negativo. Con la práctica del mindfulness dejarás ir este tipo de juicios de valor serás ecuánime. Ese balance es difícil de lograr y especialmente en ciertas circunstancias puede ser incómodo o muy difícil de lograr. Pero con el tiempo, si la experiencia que tienes es fácil o difícil, la energía y el esfuerzo que se lleva en ella puede permanecer sin cambios. Estarás construyendo en pocas palabras la resiliencia, algo de lo que tanto se habla pero pocos entienden en realidad. Aprender a moverse a través de situaciones difíciles con balance y estabilidad. Permitir que todo permanezca. La vida contiene una variedad de experiencias y puede que te encuentres imitando a unos mientras empujas a otros lejos. Es decir, no necesitas evadir o excluir pensamientos, emociones, experiencias. Deberás prestar atención y hacer espacio para momentos incómodos. Recuerda que todo es pasajero. Cultiva la mente del principiante. Cuando aprendes algo nuevo, con curiosidad y con el afán de entender, lo que haces es desarrollar un entendimiento del mundo a tu alrededor, cómo las cosas funcionan y por qué. Ser paciente La mayoría de las personas iniciando el mindfulness o la meditación con un objetivo en mente, aliviar la ansiedad, manejar el estrés del día al día o cómo trabajar con el enojo. Está bien la intención, pero debemos recordar ser pacientes. Aferrarse a un resultado específico puede obstaculizar tu progreso. La paciencia requiere un poco de confianza en la práctica, en tu maestro y en ti. Mantén tus intenciones y recuerda que el crecimiento lleva tiempo. Sé tu amigo. Ser amable es algo esencial para la práctica, así que inicia siendo amable contigo mismo sin la amabilidad serás incapaz de ver claramente y tenderás a reaccionar tu mente es tu amiga no es tu enemiga honrándote a ti mismo esto es una práctica de todos los días no es una carrera cree en ti y te permitirás crecer
0: muchas gracias Leti como tú mencionas ¿No es una carrera? ¿No estás compitiendo contra nadie? ¿Esto es algo totalmente personal? Este tipo de técnicas históricamente se han utilizado para promover el desarrollo personal, paz interior y estar conectado con algo más grande que nosotros mismos. Pero ha sucedido un fenómeno extraño, ya que últimamente mucha gente se ha sumado a estas prácticas por otros motivos, como puede ser el estrés. Este tipo de meditación ayuda bastante. Varios de los beneficios que tienes que podría ayudar a a las personas a mejorar su estado de salud? Esto no es poca cosa, pues en 1964, el doctor John Stockley concluyó que del 60 al 80% de las primeras visitas a un médico son a causa del estrés. Así como ya es reconocido como un factor de mortalidad, repito, esto fue en 1964. Estaremos de acuerdo que la vida hoy en día es un poco más acelerada, por no decir mucho pero lo que se puede suponer es que esto no ha cambiado, muchas de las visitas son por estrés, cada vez la vida se centra más en el exterior entonces sí se recomienda tener un espacio para nosotros mismos buscar un poquito de paz entre nosotros y tener un poco de calma después de el trabajo, el tráfico, por ejemplo Leti en tu práctica diaria, cuando tratas con los pacientes, ¿tú crees que les vendría bien este tipo de meditaciones?
1: Por supuesto que creo que el mindfulness es una tendencia que ya tiene como tú lo viendo, lo dijiste ya varios años y ahora está muy en boga por las situaciones que estamos viviendo. Los profesionales de la salud, llámese médicos, enfermeras etcétera, nos enfrentamos a retos que pueden deteriorar la salud física y mental. Un estrés no manejado en esta población puede dar como resultado ansiedad, depresión, abuso de sustancias, desórdenes del sueño, daño en las relaciones interpersonales, comportamientos imprudentes, problemas de salud relacionados con el estrés como infartos, problemas burnout, etc., inclusive el suicidio. El estrés prolongado puede llevar al agotamiento. Es lo conocido como burnout, un síndrome causado por síntomas de agotamiento y sensación de baja realización personal. El estrés y el burnout puede dar como resultado una disminución en el desempeño laboral, satisfacción de trabajo, satisfacción de los pacientes, calidad del tratamiento y cuidado de los pacientes, lo cual puede dar como resultado en errores médicos. Y como lo has mencionado, mindfulness es una atención en un propósito, en el presente sin juzgar en el momento de las experiencias del momento a momento. El reto, creo, es cómo implementar este tipo de programas en el personal médico, en los pacientes, para que puedan tener un apego adecuado para obtener un resultado en la reducción del estrés.
0: Yo recuerdo, Leti, que en una de las conferencias médicas a las que asistí, por primera vez tal vez era algo novedoso, aparte del tema que era sobre, sobre hematología, sobre sangre, pusieron un par de temas de tópicos sobre mindfulness y otro tipo de meditación y los doctores estaban bastante más emocionados de atender y conocer un poquito más sobre ese tipo de meditación sobre la técnica, y te estoy hablando de, de una conferencia presencial antes del COVID, imagínate cómo puede servir ahora con todo lo que los, los personal de salud ha estado viviendo. Esta práctica del mindfulness sabemos que no toma mucho tiempo. ¿Tú crees que los profesionales de la salud pudieran implementarlo?
1: Claro que yo creo que este tipo de estilo de vida y este tipo de prácticas se debe de implementar mucho más ahora, no nada más en los profesionales de la salud, sino en todas las personas, porque con el estrés que se ha vivido, con el cambio de vida que hemos tenido a nivel global, se ha incrementado el estrés, la depresión y la ansiedad. Entonces yo creo que todo este tipo de, de prácticas nos ayudarían a tener una conciencia más plena y ser más objetivos en cuanto a lo que nos está pasando en el día
0: a día. No sé si a ti te ocurrió, pero al inicio de la pandemia, un amigo por cadena de WhatsApp me incluyó en un grupo de meditación de Deepak Chopra. Era de 21 días y le dedicabas 15 minutos y la idea era como que después correr la voz. Yo la verdad es que no corrí la voz, pero un mes después mi papá estaba haciendo el mismo curso por otra persona que lo invitó y poco a poco, sí al inicio de la pandemia, se procuró trabajar de manera interna. ¿Tú qué beneficios has tenido de esta práctica Leti?
1: A mí me ha pasado lo mismo que a ti. He hecho ese tipo de prácticas de 21 días de meditación y te hace como mucho más consciente de muchas de las situaciones que llegas a pasar en tu día. No son contra ti, sino que tienes que aprender de cada evento y en cada situación. Es complejo al principio, creo yo, de poder entender y poder realizar este tipo de prácticas si sí necesitas a alguien que te esté guiando para que puedas entrar en el proceso. Y entender este proceso. Porque no es algo sencillo estar en aquí ahora. Tu mente vuela. Todos nos ha pasado
0: yo como te comenté debo reconocer que llevo relativamente poco practicando la meditación, al inicio no fui constante, me animé a ir a un retiro de 10 días, de puro silencio y debo decir que es altamente recomendable yo salí encantado, a mí me ayudó mucho a estar enfocado si sí me aligeré en el sentido del estrés e incluso si sí considero que mi rendimiento aumentó, no solo laboralmente sino también en mis hobbies también con mis relaciones, estar en el presente te ayuda a estar mucho más atento y a tomar las oportunidades y no es una técnica realmente difícil, cualquiera puede hacerla en su casa, yo por ejemplo conocí a una persona que cuando se enojaba en el trabajo me decía yo digo que voy al baño, hago tres respiros profundos me relajo y después sigo en lugar de explotar en el momento y todas las consecuencias que eso conlleva entonces yo sí sugiero el asesorarse con un experto, creo que es la mejor opción, pero si ya se conoce la técnica es cuestión de práctica las recomendaciones que podemos hacer ahorita es elegir un lugar de preferencia donde se pueda estar en silencio sentarse sin que la espalda esté recargada y concentrarse únicamente en la respiración la idea es no estar recargado porque si no Seguramente se van a quedar dormidas. Después es observar las sensaciones que recorren nuestro cuerpo. Conforme más práctica tengamos, lograremos reconocer más sensaciones más sutiles. De entrada, en las palmas de las manos es un lugar para comenzar. Y después permitir que lleguen las emociones y mantenerse ecuánime. Como tú dijiste al principio, no decir esto me agrada, esto no, esto sí. Hay que aceptarlas y continuar enfocado. Se oye sencillo, ¿verdad? Te animo a que lo practiques. Nuevamente, es mejor con la guía de un experto. Y no sé si tú quieras concluir algo, Leti.
1: Yo, este, para enfocarse en aquí y ahora, como les comenté desde el principio, es algo de, de constancia de estar recordándote estar aquí y en el ahora y no estar futureando o estar pensando en el pasado. Y una de las cosas que se tienen que hacer es quedarse callado, como tú ya lo habías dicho, observar y escuchar. El observar y lo escuchar. Y con tu respiración, obviamente que es automática, va a hacer que estés presente. Entonces, cuando te sorprendas, futureando o estando echando vistazos al pasado, es el momento en que tienes que hacer una pausa, nuevamente respirar, observar y escuchar.
0: Muchísimas gracias Leti, como siempre, y muchas gracias a ustedes por escucharnos. En el próximo episodio también tendremos una entrevista. Vamos a platicar con una persona que ha dedicado prácticamente su vida al tema de la meditación para profundizar y aprender un poquito más de esto. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.